0: Salut, c'est Yannick, on se retrouve pour un nouveau podcast Nous partons à la rencontre de Françoise Eugin, auteur du livre Zandivif, aux éditions du Panthéon Paralysé peu après sa naissance suite au vaccin de la variole Françoise Eugin a eu une vie mouvementée et a surmonté son handicap pour prendre pleinement possession de sa vie Never Walk Alone, saison 2. Je vous souhaite une bonne écoute et pour une meilleure qualité audio, je vous conseille de vous équiper d'un casque audio. Voice. Pourquoi Zandivif comme titre
1: Eh bien, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que ça paraît... Euh, un peu tordu comme, euh, euh, comme titre. The Handivis, c'est la vie d'un handicapé. Et Z et F sont mes initiales.
0: Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Oui, euh, je, bon, je me nomme François Zogin. Je suis né le 27 août 1947. Donc, euh, ce qui fait que en signe astrologique, euh, je suis vierge et en signe chinois, je suis cochon. Donc, ça commençait peut-être mal ou pas, je ne sais pas. Et donc, en peu de mots, je suis né à Paris et en peu de mots, à l'âge de six mois, j'ai un vaccin de la variole et... et... Alors que je commençais à me tenir vraiment bien assis, etc. Du jour au lendemain, j'étais comme une poupée de chiffon et je, me, et je, je louchais et tout.
0: Est-ce que vous avez grandi dans votre ville de naissance quand vous étiez petit
1: Oui, je suis né à, à Paris dans le 19e et donc euh, nous habitions dans le 20e parce qu'il faut dire que le 19e et 20e, il y a qu'à traverser la rue et voilà.
0: Très jeune, vos parents vous ont fait vacciner contre la variole. Que s'est-il passé
1: bah, C'est-à-dire, euh, euh, comme je vous disais, dès que j'ai été vacciné à l'âge de 6 mois de, à partir du vaccin de la variole, euh, du jour au lendemain ou quelques jours après, hein, puisque euh, j'étais comme une poupée de chiffon et j'ai louché... Euh, euh, du jour au lendemain. Et c'est vrai que j'avais du retard et tout, et, et c'est maman qui m'a appris à, à marcher, à écrire, à parler. Et même quand, quand elle me traînait voir les plus grands professeurs, je ne sais pas comment elle faisait, mais même quand on a vu le professeur Debré et le professeur Garcin, le professeur Debré il dit. Il lui a dit « Écoutez, je ne peux pas mieux faire que vous. Euh, c'est où je le garde et je le mets chez les incurables, où vous le gardez et comme euh, ce que vous faites, c'est formidable, donc gardez-le et je vois qu'il qu progresse de plus en plus. »
0: Quelles ont été les conséquences physiques que vous avez eues, que vous avez subies par rapport à votre vaccin
1: Eh bien, les conséquences physiques, c'est que jusqu'à l'âge de 6-7 ans, je ne marchais pas. Ou alors, euh, euh, c'est maman qui me prenait par la main jusqu'à 6-7 ans. Et heureusement, et là, je ne sais pas comment elle a fait ou non plus... Elle avait un ostéopathe et l'ostéopathe, lui, me faisait penser à mon âge. Hein. Il me faisait penser au professeur Tournesol avec sa blouse blanche et ses lunettes. Il m'a dit de, de m'allonger sur sa table et il m'a demandé, il a demandé un moment de, de s'en aller. Elle a dit non, non, je reste. Et à un moment, je, je l'ai encore dans les oreilles. Il y a eu un gros crack et j'ai vu des larmes couler dans les yeux de maman parce que je me demandait pas pourquoi. mais ben, À partir de 6 ans, je me rappelle de tout. Et donc, et l'ostéopathe le, m'a levé et m'a dit, tu peux t'appuyer sur la table, mais maintenant tu vas pouvoir marcher. Ça va être très dur mais si tu as la volonté de t'en sortir, tu vas t'en sortir, tu auras toujours des séquelles, euh, que j'ai toujours d'ailleurs, hein, je marche un peu de, de guingoua, mais donc euh, j'ai quand même fait ma vie, euh, normalement, et j'ai même tenu à cœur de travailler dans des... Dans, dans des boîtes, dans des entreprises qui, qui sont dites normales.
0: Lors de votre jeunesse, comment étaient les relations avec les autres enfants Est-ce que vous parliez de votre maladie avec une certaine aisance
1: euh, oui, non, c'est-à-dire que euh, ma maladie, je pouvais pas la cacher puisque euh, je marchais très difficilement à l'époque, etc. Même quand je suis rentré en sixième, ce n'était pas évident, mais il y, euh, y, a, y a un, un élève qui m'a pris sous ses sous ses ailes, si je peux dire, parce que on habitait l'un côté de l'autre. Et même, euh, euh, ils me, il me prenaient chez moi et puis on allait à l'école ensemble, à pied, parce que c'était pas trop loin. Et donc, euh, mes mamans étaient contente parce que je commençais à vivre ma vie comme ça. Et là où j'ai eu de la chance, c'est que les autres... Euh, euh, alors c'était une école que de garçons hein. à l'époque c'était ou de garçons ou de filles il euh, y a eu euh, d'après ce que je me souviens j'ai jamais été euh, euh, sous la coupole euh, de quelqu'un pour me tyranniser, rien du tout et ça s'est fait en, en bon enfant et c'est c'est vrai que j'en parle d'ailleurs dans mon livre, et, et c'est vrai que c'est... Et, et à l'époque, on ne on parlait jamais de, de si on était riche et si on était riche. À l'époque, c'était y arriver ensemble, et puis et puis, euh, et, et puis voilà, ça se passait bien, enfin... De, de mes souvenirs, hein, je sais
0: pas. Cet élève dont vous me parlez, dont vous évoquez, c'est votre ami Francis, c'est ça
1: Voilà, c'est Francis. Donc, euh, euh, donc je, euh, on a été souvent ensemble, on a même. Euh, posséder des chevaux ensemble, etc. Euh, ouais, et c'est et vrai que c'était euh, vraiment euh, quelqu'un euh, quelqu d'extraordinaire et qui comprenait, qui comprenait tout. Et c'est vrai que lui, il vit aussi peut-être parce qu'il vivait tout seul avec sa maman, etc. Donc, peut-être qu'il avait des une approche différente des autres, c'est possible.
0: Vous avez été journaliste, syndicaliste. Qu'est-ce que vous retenez de toutes vos expériences
1: bah, C'est-à-dire le, le journalisme. C'est-à-dire c'est quand mon ami, là, qui était photographe, il avait un autre ami qui qui avait créé un, un magazine qui s'appelait Les Motards, et chose qui ne se fait pas logiquement, il distribuait cette revue dans, chez les motocistes. Et quand, quand Christian a, su, a vu que j'étais apprenti photographe et que je développais bien, euh, parce que euh, la revue Les Motards se faisait qu'en photo, en fin de compte, et il m'a demandé de venir dans un premier temps pour les, pour les aider et parce que euh, moi j'étais apprenti photographe chez un photographe de mode, donc il fallait développer, il euh, fallait tirer une photo en 70 ou 100 exemplaires de la même manière, donc c'est pour ça qu'il n'y a, a pas eu de problème. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses. Après, j'ai été secrétaire du, du comité de, de rédaction à la revue La Moto, euh, parce que, parce que l'ami de euh, Jean-Pierre Drexler est mort en moto sur l'hippodrome de Montléry. Donc, euh, on a créé une revue qui s'appelait La Moto. Et donc euh, là, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a euh, j'étais obligé non seulement de faire des, des, des photos, des articles, mais aussi de, de compulser, euh, de faire tout, tout, les, euh, tout ce qu'il y allait avoir dans, dans la revue. Donc euh, euh, voilà. Et puis après, euh, je suis arrivé dans, à Generali, enfin la compagnie d'assurance la France. Et donc, euh, là, j'ai été, été après secrétaire du comité d'entreprise et du comité du groupe de Générali. Et donc, euh, en tant que syndicaliste et à la CFTT, parce que, pourquoi la CFTT Parce que, comme je disais, c'est surtout une phase de proposition, donc, euh, donc on n'est pas là pour être des bouts de feu, mais on est là pour, pour, euh, pour signer des accords, et donc, euh, euh, quoique on n'ait jamais d'accord au départ avec l'entreprise, le, avec il faut bien trouver un juste milieu pour euh, signer un accord. Ça m'a apporté beaucoup de choses, et, et c'est vrai que ça m'a j'ai accepté d'être dans le syndicalisme en disant, mais moi, je ne veux pas être comme les autres. J'en vois trop qui sont syndicalistes et qui n'ouvrent qui jamais. Donc, moi, si je suis syndicaliste, c'est pour, pour apporter ma voix, c'est pour poser des questions, c'est pour, voilà, et donc ça m'a porté. Beaucoup de force et beaucoup de, euh, à force de volonté et de persévérance. J'ai pu aussi au comité d'entreprise m'imposer, etc. et imposer mon point de vue. Et même, même souvent le, le DRH, euh, le faisait extrait, euh, au directeur qui était à côté de lui. Il disait, écoute-le, après on en parle.
0: On peut constater au dos de votre livre votre passion pour la littérature ainsi que la musique. Et je voudrais savoir un peu quelles sont vos inspirations littéraires et musicales.
1: Ah, mes inspirations littéraires, euh, elles sont un peu éclectiques, c'est-à-dire que ça peut être vraiment euh, du, du Victor Hugo ou euh, de l'Alexandre Duvar. Mais c'est surtout la musique... Euh, parce que nous, on est de, de l'époque... Euh, J'ai 73 ans, hein, donc on, on est de l'époque de, de, des années 60, des années 70. On est de l'époque du rock, on est de l'époque du jerk, de... Euh, de euh, donc, de son... De, de, de etc. Et donc, ça... Tout ça s'est bercé mes, mes années et donc on faisait même, euh, même en, quand on était en Vendée et on faisait des boumes. je me rappelle euh, à la Tranche-sur-Mer, euh, on, on avait des copains, on était a, dans quatre maisons et les quatre maisons euh, faisaient une boum par semaine. Donc c est, c est, ça nous a bercé vraiment. Euh,
0: est-ce que l'amour a eu une place importante dans votre vie
1: euh, Oui bien sûr, peut-être passé quand je dis peut-être passé parce que euh, j'étais très, alors je ne sais pas si ça tient du fait que, euh, que j'avais un problème j'étais très timide et, et c'est vrai que euh, les femmes qui me plaisaient beaucoup m'intimider encore plus que les autres enfin, et donc euh, et... mais l'amour a tenu beaucoup, beaucoup de place oui c'est-à-dire que à l'âge de 23 ans j'ai je... connu une... une femme qui avait qui a qui avait un... presque 20 ans de plus que moi et j'étais on était tombés vraiment amoureux et et c'est vrai que, mais moi je me, je me rendais pas assez compte que j'étais euh, vraiment amoureux et donc euh, c'est, bon, c'est effiloché euh, de, de par ma faute et je crois que, euh, mais c'est vrai que euh, plus, plus j'y pense, plus, plus j'ai des regrets là-dessus. Là
0: Comment l'envie d'écrire votre livre Zandi Vif vous est-elle venue
1: bah c'est-à-dire est que euh, non, comme comme j'ai dit au début, mais j'ai très rapidement j'ai eu envie de d'écrire euh, pas, pas un livre, c'est-à-dire j'ai eu envie d'écrire euh, sur moi tout, tout ce que je me... Tout ce que je me souvenais, parce que, comme je vous le disais, ce qui, euh, ce, qui, ce qui est rare, c'est que moi je me souviens depuis l'âge de 6 ans euh, de tout ce qui s'est passé, ne me demandez pas pourquoi. Donc j'ai eu envie d'écrire quelque chose, parce que je me suis dit, ça va peut-être m'enlever euh, des, des araignées que j'ai dans la tête.
0: Lorsque l'on est victime d'un vaccin, est-ce que l'on est plus hésitant à en prendre un autre vous avez quand même aujourd'hui 100% confiance à la médecine
1: euh, je, je, non, non, je, je suis malgré, malgré ça, je suis pour les vaccins. Pourquoi je suis pour les vaccins euh, Tout simplement parce que qu'à euh, l'âge de 8 ans, quand, quand je suis allé dans dans l'école de, des paralysés de France et que le docteur m'a a, nous a reçu avec maman et c'est le premier qui diagnostiquait le, le vaccin de la variole. Personne ne l'avait diagnostiqué ou personne n'osait le dire. C'était ça aussi. Et il dit, ben je ne cherchais pas, c'est le vaccin de la variole. Et Il y avait un cas sur mille, ça n'est pas tombé dessus. Merci beaucoup et à très bientôt.
0: J'espère que ce podcast vous a plu. Retrouvez toutes les actualités de YB Voice sur Facebook et Instagram. A bientôt